0: Final de ano chegando, comandante, você ainda não treinou o seu time para arrasar nas vendas? Então vem que esse episódio de hoje é para você. Eu sou a Roberta Antler, eu sou líder do marketing da empresa autogerenciável.
1: E eu sou o Rogério Valentim, CEO da empresa autogerenciável. Todo mundo já sabe disso,
0: né? Mas <risos> 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 vamos lá. <risos> Rogério, a gente vai falar hoje sobre como é que a gente prepara um time para vender, né para arrasar nas vendas, né principalmente porque a gente está chegando no fim do ano né e é um momento que o comércio, de modo geral, infla muito, né? o, o, é a nossa cultura aqui no Brasil e no mundo. Né? Então, acho que a primeira coisa que eu quero saber de ti, para os nossos comandantes que estão nos ouvindo, é uh, o comandante que ainda não fez nada sobre as vendas de fim de ano, qual é que é o primeiro passo para ele garantir os resultados no final do ano?
1: Ó, oh, é, o comandante que não fez nada deveria ter feito alguma coisa, né? O melhor, melhor tempo para ele ter feito alguma coisa era desde o começo do ano. Por isso a gente bate tanto no, no, na tecla de... A gente tem que se planejar, fazer o planejamento estratégico, começar o ano antes do ano começar. Então, se você não fez isso, comandante, deveria ter feito. Então, se prepare esse ano para quando chegar para 24, você fazer isso desde o começo do ano. E para você que não fez a melhor hora, é o mais rápido possível, é agora. É agora. Então, tem que preparar o time e, e buscar o que você não, não conseguiu atingir ou, se você já conseguiu até aqui, não deixar de chegar no objetivo final. Então você tem aí pouco mais, não sei exatamente que dia vai o ar esse episódio aqui, mas você tem pouco mais de dois, dois meses é. para concluir o ano e fazer tudo aquilo que você se comprometeu desde o começo do ano. Então o primeiro passo, né? Avaliar como é que foi o ano, se ele tá dentro, se está encaixado, né? Se o que ele tinha que fazer, quanto foi feito até agora. Uhum. Se a gente fosse fazer uma divisão por números inteiros, ele tinha que fazer 12 partes, ele tem que ter feito 10. Se não fez 10, dividir o que tá faltando pelo resto de tempo que tem Entender o que está acontecendo no mercado e como você pode se diferenciar nesse mercado. Eu acho que é um, um ponto importante, tem que avaliar. Entender tudo o que você fez que funcionou. E também entender o que não funcionou. E traçar um plano de curto prazo. Hum,
0: sim, é porque possível só temos fazer. Dois meses. Só temos terminando. dois meses, né?
1: Qual que é o plano de curto prazo? Uhum. Quais foram as ações que você fez que geraram resultado? Que tipo de ação você pode fazer agora? Aproveitar as comemorações, aproveitar... O, o ser humano mais aberto a, a fazer negócio, para você ampliar suas vendas e entregar. Aí vai ter gente que vai falar: ah, Mas o meu negócio é assim, mas eu sou da indústria, tal. em todos os lugares, todo mundo está aberto para fazer alguma coisa. Grandes empresas controlaram o orçamento até agora. Então, por ter muito controle, agora o orçamento está lá no caixa e está sobrando e se não ele não é realizar esse orçamento o orçamento do ano que vem vai ser cortado ninguém quer ter corte de orçamento uhum. então grandes empresas estão fazendo compras importantes agora no final a indústria está fazendo para entregar porque está se preparando para a data festiva que vai vir e eu não sei se todo mundo sabe mas é, o Natal disputa com o dia das mães, dia dos pais dia dos namorados como a, as maiores datas de venda né, as maiores datas de sazonalidade. E isso vale para tudo, não é só para o comércio, porque o comércio gira a indústria, gira o serviço, tudo, tudo vai andar é, em a conjunto. A
0: indústria trabalha para o comércio nessas Exatamente. datas festivas. Né? É,
1: é, é bem isso. Então, o mercado vai estar tá acelerado num processo de fim de ano. Então, eu acho que o primeiro passo é fazer um planejamento de curto prazo. Olhar para trás, dar uma observada no que aconteceu, entender o que deu certo, fazer um planejamento para umas ações aí de final de ano que tem muita oportunidade na mesa. Eu acho que se observar, sentar em time, organizar com o time, o que é possível fazer, você vai descobrir que tem muita coisa que você pode fazer ainda antes do ano acabar, apesar do pouco tempo. Uhum. Eu não gosto de planejamento para dois meses, mas é o melhor que se pode fazer agora é, nesse se período. se tu não
0: teve até agora, né? Não teve então, até agora. Então, né? ah, na verdade, o ideal seria o comandante se localizar, entender o que está que acontecendo na empresa dele, entender o momento que ele está e ver o que, que ele pode fazer Ainda esse ano, né, Como Pra ter é resultado frase? ainda esse ano. Com
1: que é a frase fazer o que a gente pode fazer de melhor com o que a gente tem na mão enquanto a gente não tem e... nada Exatamente. na mão para fazer melhor ainda. Então é a melhor frase que você pode usar agora para poder melhorar o teu processo aí, atingir o que você tinha se programado ou se você tá para trás correr para recuperar aí uhum. o fôlego.
0: E no caso de falando de time de vendas, tu acredita que ainda dá tempo de treinar o time para ainda para 2023?
1: Olha, antes de entrar aqui, eu tava falando com a produção ali e pensando como que a gente podia abordar isso aqui, né? Porque tempo dá, mas depende pra fazer o quê. Uhum. E a gente tem que voltar naquela, naquele processo, né, Roberto? A gente sempre fala, meu, qual que é o objetivo? Se a gente entender o objetivo, dá tempo da gente fazer alguma coisa. Ah, eu vou ter o melhor time de venda, você acha que eu vou... Meu, a gente não se prepara para fazer uma corrida de 20 quilômetros em dois meses.
0: Exatamente. Ou em 10 dias. Em dez Eu não dias. sei.
1: Qual que é o objetivo? É ganhar a corrida? É participar da corrida? É chegar entre os 10. Depende do que você vai fazer, dá pra fazer. Não dá para você se preparar para ser o melhor. Mas dá para se preparar. Então dá para preparar o time para fazer uma certa quantidade de vendas, dá para preparar o time para atingir o objetivo que você quer. Se você já tem um time que funciona, você pode preparar o time para as ações que eles vão executar. Dá para ter o melhor time do mundo? faltando dois meses para acabar lá? Não, acho que não.
0: Uhum. Mas dá para o comandante se preparar para uma ação mais focada, já que ele não se... Para quem não se preparou até agora, né? Se preparar para uma ação mais focada para conseguir finalizar esse ano, né? Uh, com os resultados satisfatórios. E já pensar como... Já perceber né, como é importante ter um planejamento, ter um treinamento, preparar o time pro ano que vem todo já começando agora, né? Isso já dá pra fazer. Então,
1: se esse for o objetivo, sim, dá pra fazer. Dá pra começar agora o que não foi, que não foi que não iniciado foi lá atrás. Uhum. Outra coisa que eu acho importante, dá pra depender menos da sorte.
0: Uhum, se não fizer
1: nada agora, você vai contar 100% com a sorte. Quando a gente tá lá entregando o programa, a minha palestra fala sobre estratégia, né? A estratégia não é sobre ganhar, é sobre diminuir a chance de perder.
0: Uhum.
1: Então... Alguma estratégia é melhor do que nenhuma. Eu vejo as empresas querendo... Os, as empresas não, né? Os empresários em geral, os comandantes que seguem a gente, querendo fazer um negócio para dar certo. É lógico que a gente quer fazer um negócio para dar certo. E tem que abandonar um pouco o perfeccionismo. Tirar do, da, da prancheta e executar e, e fazer alguma coisa é melhor do que não ter nada. O que não significa que a gente tem uma carta de autorização para fazer de qualquer jeito e o que vier tá bom. Uhum. Não é isso. Mas é o equilíbrio entre as duas coisas. Não fazer nada não vai dar resultado nenhum. Fazer alguma coisa de qualquer jeito, só pra falar que fez, também não vai dar também resultado não vai nenhum. Dar resultado. E aí você tem que fazer alguma coisa. E na então, então, verdade dá um desgaste, né? É. E treinar o time é sempre bem-vindo, né? A gente tem time aqui toda semana. O tempo todo. É, o tempo todo. <risos> então você tem que treinar o time. Sem time eu garanto pra você. Eu não conheço o jeito, né? Eu, eu falo isso o tempo todo. Eu não conheço o jeito de fazer as coisas sem time, né? Mesmo os individualistas têm um time por trás. Uhum. A gente falou outro dia aqui de nadar, de, de praticar. A corrida é um esporte individual. Mas tem um treinador tem um por trás, treinador tem um nutricionista. Existe um time por trás da pessoa que tá ali que faz parte desse, dessa vitória e desse campeonato. Então, eu não vejo fazer nada sem time. Uhum.
0: Até porque aí a gente chega num outro ponto, né? Uh, quando a gente tá pensando em preparar o time, treinar o time, fim de ano, a gente chega na parte da... O que, que a gente vai dar de contrapartida para esse time, né? Afinal, é fim de ano. Eu queria ver qual é a tua posição, qual é o teu posicionamento, o que, que tu acha sobre recompensas, né? Ah, não só comissão, comissão para vendedora é padrão, né? Mas eu digo bonificações, tu acha que é interessante bonificar quem está vendendo, que é interessante trazer uma bonificação para o time todo, que afinal daí o time se une mais em prol dessa, dessa meta mais, mais robusta de fim de ano que normalmente as empresas têm, né? O que, que tu acha disso?
1: É, eu, eu tenho uma posição que a gente tem que se preparar desde antes, né? Então o time aqui, eu vou falar o que eu vou falar aqui, como que é, ali ah, não serve para todo mundo, mas eu vou provocar as pessoas para pensarem e usarem o que eu vou explicar a, a favor e adaptar, porque aqui é um modelo. Então a gente divide o que a gente faz, né? Aqui como que funciona? A gente tem uma bonificação por atingimento de resultados na excelência. Então o genial, o que, que é o genial? Quando a gente faz alguma coisa genial acima do que a gente esperava. Então, dentro do planejamento, a gente tem o que a gente espera. Pelo que a gente espera atingir meta, a gente bonifica pelo que a gente esperava. Quando a pessoa ultrapassa, ela pode ter um bônus diferenciado. Uhum. Então, a gente sempre faz o tudo bem, o, o excepcional. Como é, que é? A meta não,
0: boa, a meta ótima. É, e a
1: meta top, né? Top, minha esposa que não me ouça, porque top ela fala que não existe. Mas pra nós existe. Assim como tem gente que fala que foguete dá ré, né? Não dá. Porque lá é mentira. É mentira, Vai não Vai desligar
0: ele lá pra ver se ele não dá
1: ré. <risos> não dá, ele cai, ele, ele não cai. dá ré. Ele cai controladamente. <risos> Bom, enfim, é, eu acredito que tem que ter recompensa. Porque do mesmo jeito que eu acho que o time é o time que faz, o time tem que ter recompensa. Então, a bonificação pelo atingimento de resultado, ela é combinada. E é o time inteiro. O que, que é time inteiro? É o time todo. É o RH, é a operação e tal. Mas quando a gente fala de, de processo de, de vendas, que eu acho que é o, o que a gente tem aqui, a gente tem uma expectativa um pouco diferente. O vendedor não trabalha por salário, ele trabalha por metas e, e bonificação em cima de resultado. Então, o vendedor que tem sangue no olho mesmo, ele trabalha para vender mais do que a meta. Você pedir a meta pro vendedor, o vendedor é sempre o cara... Não são de PDCA aqui uhum, na outra, né? Na outra, é. Se você for pegar os vendedores, o vendedor é o cara que eu aposto, cara. Ele que vai na meta, que é mais agressiva, Porque se ele tiver na cabeça o que acontece com o um resultado melhor que ele pode ter, ele tem uma cabeça de vendas. E por isso também, um gestor de, de um departamento de vendas não pode ser bonificado em cima de meta de vendas. Senão ele se concentra na venda e esquece das pessoas. Uhum. E a gente precisa gerenciar pessoas. Então, tudo é estratégico. E é assim que a gente faz aqui. Quando a gente faz as ações, ação... Ó, sem... oh, comandante, isso aqui é uma dica legal. A ação é sempre pautada num objetivo. Esse objetivo vai te levar para um resultado. E esse resultado gera uma bonificação. para não falar esse resultado gera uhum. um resultado. Sim. Mas gera uma bonificação. A gente aplica isso aqui. E é possível fazer isso de qualquer forma. Trazendo para o comercial aqui, a gente, por exemplo, o último dia do mês sempre tem um balãozinho. Uhum. Quem toca o sino estoura um balão e tem a possibilidade de ganhar um prêmio. Mas acima do prêmio... E é, dentro é desse o...
0: balão, só para contextualizar para quem está nos ouvindo, é, é, um prêmio, é um prêmio, é um valor randômico, né? Ele é um prêmio, a gente não sabe, é na sorte. É na sorte. Né?
1: Mas o fato é, primeiro, ele tem que conseguir fazer uma venda para tocar o sino para poder estourar o balão, então ele está gerando resultado. O outro ponto é que tem um resultado padrão que o, que o vendedor tem que fazer. Então, numa métrica que a gente tem aqui, o cara tem que fazer 300 mil reais de venda. E se ele fizer 400, o que, que acontece? Então, ele tem uma alavanca onde ele tem um percentual maior de comissão quando ele atinge o um maior resultado. A gente costuma fazer ações do tipo, cara, ó, vai ter um prêmio de mil reais. Quem fizer a quinta venda primeiro no dia vai ganhar um prêmio de mil reais. A gente gera uma competição. Uhum. É uma alavanca. Né, em vendas de final de ano. Se a gente bater a meta de final de ano e passar para tanto, a gente vai fazer um, um prêmio geral para a galera de 5 mil reais. A gente, a gente in, inventa formas diferentes, é adaptativo isso. Uhum. Você pode entender o que o seu time valoriza. Pode a gente já teve excelentes resultados. É, prometendo um jantar com o time todo no Outback. Uhum. E a galera vai pelo quê? Não é pelo dinheiro, é pela bagunça. A gente fez aqui, né? A gente já, vou, fez já fez vezes. algumas vezes. Então, às vezes, a gente fica pensando em fazer uma coisa muito milagrosa, pensando num prêmio gigante, e, e não que, eu, que seja baratinho e tal, mas... É palpável fazer um, uhum. um jantar para um time, no outback, a bagunça e tal. A gente já fez aqui, dentro do escritório, uhum. né? Comprar salgadinhos, pizza e, pizza, e é. estourar champanhe aqui para comemorar alguma meta. Às vezes, por conta da resenha, a galera se dedica um pouco mais uhum. e faz aquela décima primeira ligação que já era a venda que era tão, tão esperada ou que era a venda que faltava. Então, em resposta final, devo fazer sempre o time todo, é o time todo que tá trabalhando. Se o teu time inteiro não está vendendo, quem está?
0: E o time gera energia, né? O time gera Sem energia para o time, né? O time gera engajamento para, para o time também, né? Sem dúvida. Comandantes, deixa eu aproveitar aqui para fazer um agradecimento especial para um parceiro nosso aqui do, do Converso de CEO, que é o Café Safra Especial. Ele disponibilizou alguns sachês aqui de café para o nosso time. Né? Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença para os colaboradores aqui da empresa, para os nossos clientes também. Então... Fica aqui o nosso agradecimento para o Café Safra Especial e a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio as redes, né, para quem quiser conhecer, saber mais do café. Café gostoso, café bom, café é energia para todo mundo, né?
1: Muito e obrigada. Valeu, Café Safra Especial.
0: E aí, tá Rogério? Bom? Agora Vamos eu ir. quero saber assim, ó, falando de, de preparar o time para vendas, enfim, a gente ainda segue nesse, nessa linha, né? Então Mas... vamos lá, o
1: primeiro comandante que não fez nada, já sabe que dá para fazer alguma coisa. Segundo, dá tempo de treinar o time ou não dá? Tem que treinar o time. Terceiro, devo dar recompensas porque atingi meta ou não devo dar recompensa? Então, são Deve três passos aqui. Deve dar e recompensas. Para o time. E para o time como né? um todo. Isso é o que a gente acredita, Isso é o que, que a gente aplica. É uhum. o que a
0: gente aplica aqui no a Avalia
1: e vê o que você pode adaptar.
0: Tá. E aí, pensando na, nessa época de fim de ano a gente sabe que uh, é uma época atípica, né? Pensando no, no teu ano todo, nos 12 meses, final de ano é uma época diferente. As pessoas estão com um comportamento diferente, né? Tu acredita que é importante mudar a abordagem? O time comercial deve mudar a abordagem nessa época de fim de ano? E se sim, o que que tu faria de diferente ou o que que dá para fazer de diferente?
1: Ô, Roberto, eu, eu acho que sim, é... O fato de estar no final do ano. Fi... O, o fato das épocas de sazonalidade, esse, essas datas especiais, eu acho que o comportamento de compra é diferente, e logo, o comportamento é, de quem está atendendo deve ser diferente, deve estar adaptado, mas não só por isso. Vou falar que aqui a gente muda o comportamento de acordo com o cliente. A gente já tem treinamentos entendendo, a gente faz um, um disque, né? um, uhum. um assessment do cliente e, e faz um atendimento mais adaptado. Pelo tipo de comportamento que o cliente tem. Então, é importante fazer isso, né? Para você vender para a pessoa, é sobre a pessoa que está comprando, não é sobre a pessoa que está vendendo. Então, é, é muito importante. É sempre sobre o cliente. É sempre sobre o cliente. O cliente está no centro de tudo. Então, além de se adaptar nisso, nos momentos de sazonalidade, ao cliente e então, tal, acho que a gente se adapta nos momentos que a gente está fazendo a oferta. Exemplos do que a gente já fez aqui e que funcionou. A gente não tem um modelo aqui que a gente. Né, uma das bases que a gente segue é o Spin Selling. Então, a gente faz pré-venda e venda e dentro disso a gente segue o modelo do Spin Selling. Então, a gente faz a pré-venda, faz uma sessão, entende os problemas do cliente. Se a gente achar que a gente tem o produto que vai atender o cliente, a gente marca uma sessão estratégica para ele poder conversar com, com o vendedor e aí entender se ele compra ou não compra o produto, qual é a data e dar os detalhes do que a gente tem de produto para vender. Muito bem. Depois que a gente faz isso, Vem, vem períodos que a gente faz alteração de produto, que a gente faz... Bom, sabe que vai ter alteração de valor, a gente consegue uma negociação e faz um modelo diferente em parcelas de pagamento, certo? Isso acontece com todo mundo, acontece aí com você também. Quando a gente vai fazer uma nova abordagem no mesmo cliente que ele já não comprou, é uma abordagem adaptativa. Uhum. A gente não joga o cara no processo todo de novo. A gente não vai lá fazer uma pré-venda com o cara, entender, Pô, a gente já entendeu. Se eu for fazer isso, o cara... Pô, mas você já falou comigo, eu já marquei a agenda, eu já... Então, a gente faz uma abordagem mais simples nessa situação. É uma adaptação. Pô, Roberto, olha, você já esteve aqui com a gente e tal. No momento, algo aconteceu que a gente não fechou o negócio. Mas, ó, não podia deixar de avisar você que ó, os valores do, do, do que a gente te ofereceu vão sofrer uma alteração, ainda tem o valor atual. Você não quer reconsiderar? Tem alguma coisa que eu possa fazer que, de repente, ficou uma dúvida que eu possa vender e tal? Em ações como essa... É Roberta, você sabe disso, estou contando para você, mas para o comandante ficar sabendo, né? A gente bateu recorde de venda em um único dia. Uhum. Só porque a gente ligou e mudou o jeito que ofereceu, a gente. Oferecemos trouxe... a
0: mesmíssima coisa, né?
1: né? E, uhum. e, e, comandante, para você que está assistindo com todo respeito, pode ser um cliente nosso e tal, mas a gente fez isso para poder vender mais, para poder atender mais gente. E você também deve fazer isso. O que, que a gente descobriu, Roberto? Que tinha pequenos detalhes ali que, que não tinham sido atendidos antes que a gente atendeu. O cliente já custou uma grana pra gente trazer, uhum. né? Isso é do marketing. Que você sabe sei. quanto custa <risos> trazer um cliente até a hora dele fazer o movimento de compra. Uhum. E nesse momento a gente diluiu o custo. E isso é importante. É importante a gente fazer. É importante o cliente estar tá acompanhando fazer também. É... É importante para a empresa uhum. entender como as coisas funcionam, entender como são os comportamentos, para aumentar o, a conversão de venda. E, e, e saber disso não é muito difícil. Uh, como diz o consert, né? Está tudo dentro de casa. Uhum. Basta a gente observar. Observar, Então tem que voltar a observar, entender o que você está fazendo, se perguntar: ah, pô, a minha taxa de conversão tem que medir, né? Tem que medir, olhar o tempo todo, nossa taxa de conversão. Em geral, é 20%. Por que é 20% e não é 25%? Se questiona, vai entender. Em geral, você vai encontrar dentro da tua lista de clientes que passaram por você que você fez alguma coisa que não funcionou. E eu faço uma aposta. Tenta de novo. Uhum. É capaz de você converter mais uma parte dessa lista aqui e recuperar aquilo que parecia perdido.
0: Que parecia perdido. Na verdade, nenhum cliente nunca está perdido. Nunca. Né? E é importante lembrar também: a gente fala em fim de ano, as pessoas pensam muito no Natal, Ano Novo. Mas a gente tem uma data super comercial que é a Black Friday. Por exemplo. o Que acontece em novembro, né? E a gente tem que lembrar que as pessoas estão mais suscetíveis. Isso é natural.
1: As pessoas estão numa expectativa Exatamente. de chegar a Black Friday para fazer a compra. Exatamente. Tem gente que espera
0: para fazer as grandes compras em novembro porque sabe que o comércio vai trazer. Né? Vai trazer promoções, vai trazer descontos, vai trazer benefícios, né? vantagens. Então é muito importante que... Todo mundo use essas datas, né? Até mesmo, como a gente estava falando antes, a gente tem clientes que são da indústria, tem clientes que são do varejo, tem, tem clientes que são do atacado, mas todo mundo acaba trabalhando para o cliente final, né? Então, todo mundo tem muita oportunidade de lucrar no fim do ano, né? Então, é muito importante estar tá ligado nessas, nessas, nesses movimentos do mercado, né?
1: Comandante, se você ainda está correndo atrás das metas de fim de ano da sua empresa... Olha só, o diagnóstico 360 do EAG pode te ajudar muito te trazendo clareza de onde a sua empresa está e aonde ela tem que chegar. Então vou te convidar a clicar aqui no link da Bill e preencher o nosso diagnóstico 360. Ele vai te dar uma devolutiva completa da sua empresa. E além disso, vai trazer diversos planos de ação para que você possa executar e levar a sua empresa para um outro nível. E se você ainda assim achar que não é o suficiente, você ainda pode fazer o programa EAG. Então vai lá, Clica no link, preenche o seu diagnóstico, ele é totalmente gratuito e tamo junto. Valeu, comandante.
0: E aí tem mais um desafio que eu, eu, eu considero, que é um desafio para o comandante, né, para quem está nos ouvindo, que é: a gente sabe que o mercado pede, essa demanda aumenta, e aí os comandantes precisam, às vezes, contratar mais pessoas nesse período de fim de ano para poder atender essa demanda. Aí a gente tem. O desafio, né? Que é o, o onboarding desses, desses funcionários novos, né? Porque, afinal, a gente tem uma preocupação com qualidade de atendimento, a gente tem uma preocupação com treinamento. A gente traz isso aqui no EAG, né? Muito forte. Dentro do programa EAG, a gente in, ensina né? que a cultura é muito importante. Então, tu precisa... Todo mundo que entra na tua empresa, funcionário, colaborador, faz, é, é, faz parte do teu time. Uh, como é que tu acha que dá para fazer um onboarding desses novos colaboradores num período tão curto de tempo, porque afinal, né, já estamos em novembro, né, praticamente estamos em novembro. É,
1: vamos só traduzir o onboarding aqui?
0: Ah, boa, verdade.
1: Como que é o onboarding? Eu nem sei como é que fala é, em português. É o é receber. É o, receber. Então, que é, é, o,
0: é o abordo, né?
1: <risos> bem-vindo. Bem é, 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 é o, é o bem-vindo. É bem-vindo. É bem mas é, em, em termos não de, de tradução livre, mas em, em explicar o que significa, é receber a pessoa, mostrar para a pessoa como as coisas é funcionam integração. por aqui. É um processo de integração. É um processo Muito de bem. integração. O primeiro passo para isso é a preparação. A gente volta lá atrás no objetivo uhum. e a preparação. Se você estivesse vindo preparado, é, você pode ter a chance de absorver isso dentro da estrutura que se tem. Porque quando você contrata gente, por mais que seja por, por tempo determinado, né? Esse aumento de... Eu vejo isso muito em shop, contrata Exato, vendedor, né? Exatamente. E, tal. e aí, aí é só a minha visão. Eu acho que é, é uma... é um um erro, não sei, um erro, eu acho, eu acho que não é legal fazer isso, porque você tem lá o teu time que trabalhou com você o ano inteiro, e quando ele tem a oportunidade de vender mais, você divide ele com alguém que não, não fez a mesma coisa o ano inteiro pelo uhum. time. E aí, pô, tá ali dividindo. Então, eu acho que se preparar é a melhor opção. A segunda melhor opção é preparar quem tá chegando. Porque o que que acontece? As lojas vão contratar, as empresas, as indústrias vão contratar, Gente que é, precisa ter experiência para poder fazer aquilo porque é temporário, é para fazer em alta densidade e tal. Eu tomaria um cuidado de, de, de buscar, colocar as pessoas para fazer serviços padrão ou coisas repetidas que uhum. é fácil de ensinar. É, A eu operação eu, é, mesmo, né? Eu prepararia um, um, um playbook, né? Um manual de uhum. instruções curto intensivo e faria treinamento intensivo, onboarding intensivo, né, a integração intensiva dessa pessoa. Se você já contrata na empresa o ano inteiro, já tem um, um modelo de integração. Você tem a prática de fazer isso. Vamos fazer isso com bastante intensidade. E aquilo que demoraria três meses, vamos, vamos reduzir e fazer em cinco dias e fazer o mínimo possível para treinar a pessoa e deixar ela pronta. Você não vai aculturar uma pessoa em 5, 10 dias para preparar ela, para colocar ela, ela no ela. fim de ano hum. e tal. Mas faz o melhor que você pode. E faça alguma coisa. Só trazer o cara, ele tá pronto, ele é vendedor, experiente, eu coloco aqui e vai atender seu cliente mal pra caramba. Você pode perder um cliente que você tinha, Exato. que tinha fidelidade, porque não, não, não tá habituado àquele tipo. Aí chega uma pessoa fazer rápido não significa fazer de qualquer jeito. Uhum. Então, fazer rápido, mas tentar fazer o melhor possível e, e fazer intensivamente esses treinamentos e preparar a pessoa para entregar, né? Imagina se você vai pôr na indústria, o cara vai preparar a massa junto do, do panetone lá, junto com um time que já tá. Não pode fazer um panetone ruim. Sim. Não pode comprometer a qualidade. Ser
0: diferente, né? Não Exatamente. pode ser
1: diferente. Aí o vendedor que vai atender na tua loja, por exemplo, não pode atender mal, ele não pode atender diferente do que está acostumado. Então, esse mínimo treinamento e um acompanhamento, por mais que esteja na correria, por mais que vai estar intenso, por mais que o movimento dobre, triplique, a gente tem que se comprometer, né? O líder tem que se comprometer a, a acompanhar isso e, e entregar o melhor resultado possível com o que tem na mão. É,
0: Te ouvindo, a a gente, eu fico pensando como é importante a gente fazer essa preparação, né? Então, para os é. comandantes que estão nos ouvindo, eu sei que talvez não tenham conseguido fazer ainda essa preparação, mas comecem agora, para ano que vem, quando vocês chegarem lá, vocês já vão estar muito mais preparados. E aí pensando nesse movimento todo da integração, sabe uma ferramenta maravilhosa que a gente tem na mão que dá para usar a Unige, né? É, Porque na Unige tu monta toda a jornada do teu novo colaborador, coloca lá para ele. Quando ele chega, ele pode, ele tem acesso a todo o padrão, né, que tu desenvolveu para tua empresa, né? Então fica a dica aí para quem está nos ouvindo, a UniAG pode ser a solução que você está precisando, comandante. Uh, e Rogério, uh, para encerrar essa nossa conversa, eu preciso saber de ti quais são os principais erros que os líderes de venda, aí falando de líderes de venda, cometem no momento que eles preparam as suas equipes para o final de ano. E se tem como evitar esses
1: erros? Para evitar, é preparar. É, não é deixar tudo para última hora e fazer essa correria de última hora. Tem que entender a correria desde antes, porque a gente pode preparar a gente é, antes mesmo de chegar a data. eu vejo a liderança subestimando o longo prazo e superestimando o curto prazo. Não, vai dar para fazer. Hum. Não, vai dar para fazer. Na hora que chegar ali, vai dar para fazer. E aí, quando chega, em geral, o que eu vejo, deixou para última hora. Não deu para fazer. Correria total, não deu para fazer. Eu fiz o que eu pude e pude muito pouco. Né? É, eu fiz o que eu pude e pude muito pouco. É bem isso. E aí não. não não executa. Faz uhum. um trabalho despreparado, demonstra o, o jeito amador de fazer de sempre. E aí, o pior disso é ver que passa um ano, passa outro, e é, o erro é o mesmo. Escorrega na mesma casca de banana. Pô, não dá pra aceitar isso, né? Já errou uma coisa? Não erra de novo. Tem a oportunidade de corrigir. Todo ano, vai começar o ano, as pessoas fazem um monte de promessas. Chega no fim do ano, onde um monte de promessa que não foi cumprida, aí você promete é, é e não fala, não, mas esse ano, esse dia, esse ano... É, se você quer ser grande, tem que se comportar como os grandes. Eu gosto de falar, né a gente, a gente sempre dá exemplo de, de marca de luxo aqui e tal. Quem não teve oportunidade, usa a oportunidade. Vai, vai, vai dar uma, uma passeada e observar é, as grandes marcas, as empresas de luxo. As de luxo de verdade, de shopping especial e tal. Vai ver se tem vendedor extra de fim de ano. Vai ver se os caras estão desesperados. E vai ver se os caras estão vendendo pouco. Aí você vai entender qual a diferença que faz tá realmente preparado, pensar como hum. grande e agir como grande. E, e você vai entender exatamente o que significa a estratégia e tal. Não tem. O que eu vou dizer para você dividir: não tem. Não tem extra, não tem desespero, não tem correria. E às, vende, e às vezes está vendendo três, quatro vezes mais do que o mesmo período normal do dia a dia, dos meses do ano Porque e tal. Porque
0: foi um trabalho feito durante Ao o ano todo. Ao longo do né?
1: ano inteiro. O vendedor trabalhou os clientes o ano inteiro. Ele está preparado para fazer um rodízio de um jeito diferente naqueles períodos. Então, o gestor já foi acompanhando o período do, do, do ano e deixou menos espaço de folga para os últimos. Então ele vai ter com o mesmo time de vendedores que ele tem, ele ajeitando o, os períodos de folga. Ele tem gente mais tempo dentro uhum. da loja para receber. Daí a, aparece um monte de oportunidade que se você não tiver fazendo gestão, você deixou para última hora. Aí vai pô dar folga pro cara na última semana antes de chegar o Natal. Isso é um absurdo. Uhum. Vai deixar dois, três vendedores a menos numa loja, um a menos. E aí você contrata um monte de extra que é um extra desnecessário.
0: E é no momento é que mais precisa. É,
1: e é lógico que a gente tá falando de, de segmento e jeito de fazer diferente. Mas tenta adaptar pro segmento que você uhum. tem. Às vezes você ia contratar 10 temporários e contrata só 8. E aí você controla os seus custos. Porque se você aproveitar bem o que você tem, você vai desperdiçar menos.
0: Perfeito. E é, então, comandante, a gente aprendeu nesse episódio que é muito importante a gente se organizar, a gente se planejar. E chega no fim do ano, a gente um fica né, com esse sentimento de... A gente quer resolver, né? Resolução. Acho que final de ano traz esse sentimento de resolução. É, vamos resolver
1: frente. tudo. Pô, resolve o ano inteiro já.
0: É. Não, e então começa a resolver o teu 2024, quem sabe, né? Em invés de tentar é querer resolver tudo aí no, no último, nos últimos dois meses. Então, começa a resolver o teu 2024. Rogério, muito obrigada pela conversa de hoje. Como sempre, eu amei. Nossa. E estamos chegando ao final de mais um Conversa de CEO. Se esse conteúdo te ajudou, comandante, se tu achou relevante, se tu achou legal, compartilha com seus colegas, com seus amigos comandantes também. A gente está querendo né, fazer esse Existe. movimento de ajudar as pessoas o máximo que a gente puder é com isso o conhecimento aí. que a gente tem. Clica
1: no sininho, compartilha, comenta. Se tiver no Spotify, não é o sininho? Como que é, né? Se inscreve, se inscreve e avalia. É, Muito bem. E
0: se tiver no YouTube, deixa um comentário. Se vocês quiserem ver algum assunto aqui, querem que o Rogério traga algum assunto... Comentem aqui embaixo que a gente lê todos os comentários e a gente leva tudo que vocês falam muito em consideração. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Rogério. Valeu!